0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og da er det klart for politisk kvarter her i Nyhetsmålen, og der skal dere snakke om skiftet av statsråder Bjørn Bø.
2: Ja, og det er som kjent friske grep som blir teknet av SV-leggingen. Dessuten melder Kristelig Folkeparti djup uro for matjorda vår. Meldingen om at Erik Solheim er på vei ut av regjeringen har overrasket mange. Det er bedre Kristin Halvorsen av SVs noværende regjeringsmannskap som blir at. Dag Herbjørnsrud, du er redaktør i Ny Tid. Hvor
3: dramatiske er dessa utskiftingene etter synd. syn? Vel, det er kanskje i første omgang dramatisk for Erik Solheim, som jo antagelig ønsket å fortsette. Så, og det alltså det ville säga ganska överraskande att det kanske skedde så fort og skedde på denne måten. Eh samtidigt så, så har det jo legget lite i kortene det att den nye partiledelsen da med innga vart torkelsen och så motte inn i i departementene.
2: Erik Solheim var en tydelig og tydelig tilhenger av Audun Lysbakken som ny partileier. Hvordan skal den
3: tolke den takken Solheim får her? Ja. ja, han gikk jo ut, Solheim hadde reddet da, i høst i oktober, og pekte på Lysbakken. Tradisjonelt så kan man jo kanskje si at det er et paradoks. For 10-15 år siden så tilhørte de hver sin såkalte fløy i partiet hvor Jo Solheim har stått de siste 25 årene da, som den såkalt moderne og eh, pragmatiske, eh, karismatiske, kanskje populistiske SV-en. Eh, nå har nok mye skjedd på de siste ti årene, så, så nå kan man jo også veldig så mye fortolke dette som Eh, også andre i partiet eh, som, som også ikke i like store grad har støttet opp om, om Solheim. Solheim
2: har sannelig vært kontroversiell i partiet sitt, så kanskje noen blir lettet.
3: I, ja, altså han, eh, i kronisk nok, så er det jo også om en drøy halvannen uke siden, så vil det da være 25 år siden han tok over i 1987, eh, som veldig ung partileder da, eh, enda litt yngre enn Lysbakken. Eh, og, og han var jo kontroversiell da. Eh, så, eh, men nettop på grunn av, det kjenner friske utspill og kanskje ikke helt det mest partitro til enhver tid helt klart samtidig så er nok kanskje den verste provokasjonen litt borte når det gjelder akkurat han men samtidig så har han vel ikke helt bygget de bånd de siste årene til, til partiet det er vel nok en god del i partiet som ikke synes han har i stor nok grad støttet opp om det vanlige partiarbeidet
2: Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. Du har sagt at regjeringslaget til Audun, Audun Lysbakken er sett opp med tanke på å få med alle grupper i partiet. Hva legger du i det?
1: Nei, det er bland annet at uh, de som har jobbet aktivt for å få uh, Heike Holmås som partileder også føler sig inkludert. Vi husker landsmøtet til SV som markerte jo, uh, Audun Lysbakken at han skulle være leder liksom for alle i partiet, så de som var väldigt skeptisk til ham som ny SV-leder etter historien i barne- og likestillingsdepartementet. Så det er et poeng, og det er klart at dersom det bare hadde, skal vi si, blitt friet to eh, plasser for to nye statsråder, så ville man ha gjort, må, kommet til et veldig vanskelig valg mellom Bård Vegard Soliel og Heike Holmås, Eh, som ikke var åpenbart hvem man skulle velge. Man ville tape noe på å utelukke den andre i ulike sammenhenger. Så jeg tror at nettopp det å få alle disse tre mest aktuelle statsråd-emnene med har vært veldig viktig i denne runden. Når Solgjel no
2: nå er inne da etter alt å døme, så må vi nesten spørre hvor sikkert det er at han blir nummer 2 i regjeringen etter Jens Stoltenberg.
1: Det er så sikkert som det går an å si det nå, klokka ti på åtte denne dagen, men det er, er, er nok slik det blir. Hele prosessen har
2: bakgrund i det elendige kommunevalet SV gjorde sist høyste, og i hva mån kan den merksemda som nå blir rundt disse utskiftingene glede potensielle velger av rauke
1: oppsluttene om SV? Jeg tror det er veldig vanskelig å beregne en sånn boost- på grund av dette, jeg tror nok SV innser at altså dette grepet er for det første noe som de må gjøre av ulike grunder som ikke er selvvalgt. Og at de det langsiktig først og fremst. Men det er klart at når dette først er, er, er skjedd, så vil selvfølgelig partiet gjøre alt de kan for å utnytte de sterke sidene og de sterke egenskapene alle disse i det nye laget har for å eh, revitalisere partiet eh, og, og få, få ny entusiasme runt partiet. Dag Herbjønstrud, hvordan vurderer du dette
2: i den elendige situasjonen SV er i og velgerene
3: ser det ut til? Ja, altså man får jo bygget et, et team, altså Lysbakken får jo da et, et ungt og, og, og et godt team, og han får jo bygget bonden til de ulike andre unge i, i partiet, og, og inkluderende ved å da blant annet ta med Heike Holmås eh, på denne måten, med tanke på at de var jo hovedmotstanderne for noen uker siden. Samtidig så er jo det tapet seg selv også bare det å miste Solheim, altså som har vært en veldig utadvent og velgervennlig magnet for partiet til
1: tider. Det som man, hvis man skal se litt kritisk på dette, og liksom utfordringer ved dette nye teamet, så er det nok en del som peker på at selv om et par av disse har geografisk utgangspunkt i såna fjordar og i bergen så så framstår dette nye regjeringslaget som veldig likt og liksom uh, urbant og og knyttet til, til vekstområdene uh, sentralt i, i Osloområdet der det er valgt fra og da man skulle plukke en ny nestleder så prøvde man å få et mer skal vi si distrikts mer distriktsprofil med Heidi Grande Røis for eksempel som nestleder, hun vil ikke, slik at en del vil nok eh, kommentere det, altså det er ingen fra Nord-Norge så videre i, i, i teamet, og kanskje litt vel urbant, men eh, det er åpenbart at disse tre de mest eh, kompetente de har i øyeblikket til å bli statsråder.
2: Magnus Takhammer, i hva grad er disse SV-gjerningene forstyrrende for regjeringen og Jens Stoltenberg?
1: Eh, jeg tror nok hele eh, og Pro, prosessen rundt sol, uh, lysbakkens uh, avgang er, er det som har vært uh, slitsomt selvfølgelig for, uh, for uh, uh, Stoltenberg og regjeringen. Og disse utskiftingene tror jeg ikke spiller så stor rolle, men det, er, det har jo på en måte ført til en, en hel serie av andre saker som setter søkelyset på på uh, forvaltningsprosessen i regjeringen med med negativt fortegn. Så det er en som effekt av uh, lysbakken og uh, barnerikestillingsdepartementet-saken.
2: Ja, har denne saken, Herbjørnsrud, rett og slett uh, ført til øka mistanker om at makta
3: korrumperer i den regjeringen? Mm, ja, nå, nå har det vært så, så mye, og mer kan jo også komme, men uh, det, det gjenstår å se. Det er fort glemt om noen måneder da. Mm.
2: Takk til lykke i dag, Herbjørn Strug, redaktør i Ny Tid, og Magnus Takam, kommentator her i NRK. I vår hanterer Stortinget landbruksmeldinger fra regjeringen, og Kristelig Folkeparti er uroa for matjorda vår. Dagfinn Høybråten, du rejser en interpellasjon til landbruksministeren om dette i dag, og hva er det uroa gjeld?
0: Jeg har sett på hvor mye matjord som har blitt bygd ned i min generation. og det er faktiskt 10 prosent av, av matjorda her i landet. Dette er noe som skjer en gang for alle. Og jeg syns ikke vi tar ansvaret for kommende generationer og matproduksjonen som Norge som må stå for, tilstrekkelig på alvor. Vi har hatt djerve målsettinger om å halvere nedbyggingen av matjord, men år om annet siden vi satte det målet i 2004, så har vi byggende mer, og det fylket jeg representerer i Rogaland er det fylke som byggende er desidert mest matjord med 20 prosent av nedbyggingen. Det er et faktum at rundt de store byene, Trondheim, Oslo og Stavanger særlig, så har vi den beste matgjøret, ja, det er matfatet vårt i Norge, mm. og, og der er verstingene når det gjelder nedbygging. Men dette er vel ikke bare reguleringspolitikk,
2: gjennom flere regjeringer så har vel dette blitt et resultat av en
0: villapolitikk der heltidsbonden og mer rasjonell drift er et poeng? Ja, og samtidig så skjer det en det skjer en befolkningsøkning i bysentrene, og, og de må ha gode boliger. Men det er ikke nødvendig å ta den beste matjorda i bruk. Vi må tenke helt nytt når det gjelder byplanleggingen, ta i bruk andre arealer, stimulere til nydyrking der vi må ta matjord, for eksempel stille krav om at tilsvarende areal, eller kanskje et dobbelt areal av det som bygges ned, blir dyrket opp igjen et annet sted. Vi må i det helt tatt se på virkemidlene, slik at vi får bokt med at tusenvis av Dekar, av vår beste Matjord som skal gi mat til kommende generationer blir ødelagt for alltid. Mere høghus i byene, synes jeg, hører. Ja, det må vi absolutt tenke på. Og, og dessuten så er det jo sånn at det, det meste av dette landet er jo stein og fjell. Så hvorfor man på død og liv skal ta kornåkerne til boliger, det, det er vanskelig å begripe. I hvert fall vil det bli vanskelig å begripe for barnebarn. Arne Haugen fra Arbeiderpartiet. I hva grad deler
4: du høybråtens uro for jordbruksarealer? Ja, det er ikke noe tvil om at uh, høybråten peker på en meget uh, alvorlig utfordring for oss. Uh, no er det sånn at uh, faktisk i 2011 så har vi mindre dørka jord enn det vi har gjort noen gang siden den reg registreringen startet i 1976. Ja, og ja, ja. det ble
2: bygd ned da også.
4: Ja, det vart bygd ned, godt å være 6000 mål, men det, det er omtrent på linje med de målsettingene vi har hatt. Og så vil det her svinge, selvfølgelig. Men eh, tilbake til Høybrotens påpekning av hvor problemer er, så, så, så deler jeg den. Det er jeg i de det er din beste dørkavjorda som er i fare. Mm. Du er också saksordfører i Stortinget for
2: landbruksmeldinger, og der er selvforsyning og uka matproduksjon i takt med folkeøvervokstøren viktige poeng. Hvor viktig er arealet i en slik sammenheng i høve til rasjonell,
4: mer rationell drift? Ja, det er meget viktig. Og, det, og den beste dørkavjorda er i teknytning til store befolkningssenter. Så det, det er veldig viktig å føre en en restriktiv jordvernpolitikk mm. for å ta vare på konjorda, og det den som er nøkkerne her for å nå målsettingene i landbruksmeldingen.
2: Ja, det er jo mellom andre det også Kristelig Folkeparti teg til ordet for Dagfinn Høybråten. Dette er snakk om landbrukspolitikk i stort, og hvor interessert er det i å lage forlik om
0: landbrukspolitikken med regjeringspartiet? Vi er interessert i det hvis regjeringspartiene er villige til å komme KrF i møte når det gjelder en mer offensiv politikk i forhold til bondens inntekter. Mer offensiv politikk når det gjelder matproduksjon og ambisjoner når det gjelder jordvernet. Det vi hører fra Haugen er jo veldig bra i ord, men i handling så må vi ha en mye mer offensiv politikk. Djervere mål for å, å verne jorda. Og vi må også ha ø, sterkere vern om den beste matgjorda i lovgivningen. Regjeringen sent et forslag på høring om det ø, for et par år siden. La det deretter i skuffen fordi kommunene var imot det. Det er klart at kommunene vil være imot et, en vær ø, innstramming av deres frihet til å bruke matgjorda som de vil. Men, men her etterlyser jeg fra Arbeiderpartiet, men også fra Senterpartiet som sitter med landbruksministeren, en mye mer offensiv linje.
2: Arne Haugen, hvor interessert er du i å lage forlik om minke inntektskildene mellom jordbruk og andre i og øke kornarealet slik Kristelig Folkeparti
4: vil? Ja, jeg er interessert i det. Og vi ser nå noe under utviklingen av, av innstillingen vår i i i Stortinget så vil vi se hva vi kan få til. Det er vanskelig å konkludere på det akkurat i, i dag mm. Men, Men jeg tror for min del at bønder
0: over hele landet og alle som er interessert i jordbrukets stilling i, i, i Norge vil være opptatt av at det er et bredere flertall i Stortinget for landbrukspolitikken fremover, mm. enn bare de nåværende regjeringspartiene. Det tror jeg er veldig, veldig viktig for langsiktigheten og forutsigbarheten for norsk landbrukspolitikk. Ja. Høybrotten,
2: i hva grad er sikring av heimelig matproduksjon også et moralsk spørsmål for deg?
0: Det er i høyeste grad et spørsmål om forvalteransvar, og det er en viktig verdi for KrF, men også en viktig verdi for Norge. Vi sitter alle med et ansvar for kommende generasjoner, og hvis vi ikke tar vare på matjorda, så ødelegger vi deres mulighet for å produsere mat til vårt eget forbruk og ta vår del ansvar i verden. Arne Haugen,
4: hvor mye moral er det i dette for deg og Arbeiderpartiet? Ja, det er de moralske aspektene her, tror jeg, vi, vi deler med KrF. Spørsmålet er hvor harde virkemidler vi er villige til å sette inn.
2: Takk til Lykke Arne Haugen og Dagfinn Høybråten. Nå er politisk kvarter slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.